1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Bara ljuset kan besegra mörkret. Av Sebastian Staxet. Kapitel 18 What would Jesus do? Under 2016 drabbades mitt bostadsområde av en serie inbrott. Uppbrutna källarkontor, uppklippta hänglås, stulna cyklar, cigarettfimpar, kisspölar och allmän oreda vittnade om att gataadresserna terroriserades nattetid. Grannarna blev snabbt väldigt upprörda. Det rådde rena rama lynchstämningen. Två utpekade personer gjordes snabbt. Nämligen det hemlösa missbrukarparet Charlotte och Tony. Under åren 2012 till 2015 var det jag själv som var det stora samtalsämnet i kvarteret. Nästan ingen granne hälsade på mig. Jag var persona non grata. Det var mer än förståeligt. Jag kallades bankrånaren- bakom ryggen av grannarna Då var det jag som terroriserade grannarna Millionprogrammens allstars letade sig ut till min adress regelbundet kvällstid och nattetid Vi hade möten i rondellen Laddet fullständigt forsade in i min lägenhet Missbruket gick på högvarv Tiotusentals kronor varje månad kastades ner i kokainsjön Snedparkerade tyska lyxbilar, unga män med stora svarta jackor, rolex och nedtrampade haschfimpar. Det öppnades ofrivilligt öppet fönster till en för många ej tidigare skådad mörk värld med misshandel, skarplandade vapen, grov kriminalitet, hot om våld och stora summor svarta pengar. Jag öppnade upp för efterfäster och problem– gängmedlemmar och förortsgangsters. Vi total förstörde grannfriden som en detonerad handgranat. Det spreds rädsla i det annars så lugna området. Jag pratade högt i telefonen under vardagsnätter på balkongen, skrattade rått åt svart humor och kedjerökt i cigaretter som regnade ner i grannens välskötta balkonglådor. Jag var helt respektlös och äckligt självisk. Jag ägnade aldrig en tanke på hur min destruktiva livsstil påverkade min omvärld. Jag plågade verkligen grannskapet. Marknadsvärdet på kvarteret hade dragits ner kraftigt om vi bott i en bostadsrätt. Men det gjorde vi inte. Det var inte många grannar som vågade säga något mot mig. Men det fanns en gubbe, en äldre storväxtskåning, som ofta och gärna talade om precis vad han tyckte och tänkte om mig och mina kamrater. Alla är rädda för dig, grabben, men inte jag, så det är bäst för dig att du sköter dig. Han påminnde väldigt mycket om huvudpersonen i filmen En man som heter Ove. Han hotade med anmälan till störningskoren nästan varje vecka. Och såklart var det han som bodde i lägenheten nedanför som drabbades av det ovälkomna cigarettregnet. Han kokade över och köt som en gammal kaffekanna. Gapade i brevlådan och kastade fimparna i brevinkastet. Ofta ringde han på dörren och framförde upprörd sina klagomål. Alltid lika högrad i ansiktet och alltid lika arg. Jag gillade honom faktiskt. Han hade ryggrad, gubben. Han fick se mycket skit under de här åren. Han hade all rätt att vara arg. Så när jag vände om och blev frälst, så att cigaretterna slutade regna och de nattliga banditmötena upphörde och mina uppspärrade pupiller och svarta ögon förvandlades av Jesus kärlek blev gubben uppriktigt glad. En dag kom han upp och ringde på dörrklockan med ett nytt budskap. Jag har alltid tyckt att du har varit en stor skit. Och det har också varit, en stor skit. Men nu har du förvandlats till en fin grabb. Jag är stolt över dig, sa han på bredskonska. Wow. Det kändes som en enormt stor bekräftelse. Ett upplyftande ryggdunk- som kom från den mest svårflörtade människa jag någonsin träffat. Jag märkte hur tillvaron i området sakta började förändras under min omvändelse. Det var häftigt. Grannarna började le, hälsa glatt och samtala med oss. Äldre damer bad mig helt plötsligt att ta dem under armen och bära deras kassar till dörren. Jag hjälpte till att skotta ut bilar och pratade väder och tvättstugor som en riktig svensson. Tryggheten kom smygande tillbaka. Dämonerna flynde fältet och de segrande änglarna slog upp sina skyddande sköldar som en mur runt gatan. Ljuset sprängde bort mörkret. En synlig bekräftelse kom snabbt på det osynliga som skett. Fastighetsbolaget kom och totalrenoverade alla fasader och arbetade med grönområdena. Ett riktigt ansiktslyft för hela kvarteret. Vilken glädje! När man levde i utanförskap och känt sig ovälkommen som en cancerboll och utanför gemenskapen i alla bostadsområden man levde i, förutom på fängelset, kom jag på mig själv med att stormtrivas i denna nya ovana tillvaro. Att känna tillhörighet är en av de starkaste drivkrafterna i den mänskliga naturen. Vi är skapade till att leva i gemenskap. Det finns inbyggt i oss och det är skrivet i vår natur. Människan är skapad av Gud. Vi är skapade för att leva i gemenskap med Gud och vi är skapade för att vara älskade av Gud. Men eftersom synden kom in när Adam och Eva trotsade och åt den förbjudna frukten har människan i tusentals år varit avskild från Gud och hans härlighet. Men Gud har hela tiden sökt människan. Han har arbetat på att upprätta den trasiga relationen som människan själv förstört. Genom profeterna har Gud kommunicerat och försökt nå sitt folk. Tala dem till rätta och välsigna och beskynda dem. Detta kan du läsa om i Gamla testamentet. Det är enormt spännande läsning. Gud har hela tiden försökt nå oss människor. Genom Mose fick folket lagar och anvisningar för att kunna leva ett liv som var gott i Guds ögon. Men ingen människa lyckades hålla buden på grund av den korrumperande naturen människan släppte in genom syndafallet, på grund av ondskan i våra hårda hjärtan. Ingen rättfärdig finns, inte en enda, står det i romarbrevet kapitel 3 och 10. Många skyller allt ont som händer i världen på Gud. Om Gud finns, varför är det så mycket krig? Varför finns det sjukdomar och så mycket ondska? Varför dör barn? Det är frågor som ekar runt om i världen. Man utelämnar alltid två fundamentala sanningar i detta bristfälliga mänskliga resonemang. 1. Det finns en djävul som är ond och som kastades ner på jorden på grund av att han gjorde uppror mot Gud– i fallet drog satan med sig en tredjedel av alla änglar som nu terroriserar jorden. Vi känner dem som demoner. När människan vände sig bort från Gud blev hon istället slav under satans fruktansvärda välde. Världen ser ut som den gör idag för att djävulen regerar över världen. Han är arkitekten bakom sjukdomar, krig, våld, misär, ondska, porr, hat och död. Han styr nöjesbranschen, media och musikindustrin. Han manipulerar i politiken och han binder människorna med lögner och kastar folk i beroenden och fängelsen, förslavar med bojor och kedjor. Han river sönder människors självkänsla och krossar sammanhållningen i familjer. Han säljer barn som sexslavar och piskar västvärlden i materialismens slaveri. Han spränger kyrkor och släpper bomber över byar. Han är rakt igenom ond. Det är alltså inte Gud som ligger bakom onskan eller tragedierna i ditt liv. Det är Satan. Men han är besegrad i kraft av Jesus blod. 2. Vi har fått en egen vilja. Gud skapade inga robotar. Han skapade människor. Med själ och hjärta. Med fri vilja och förmågan att älska. Vi har känslor, kan uppleva rädsla och skilja mellan rätt och fel. Vi kan uppfinna saker, bygga städer och bilda familjer. Men vi kan också förstöra det vi eller någon annan har byggt upp. Vi kan leva laglöst och vältra oss i smuts och synd. Och vi kan ta oskyldiga och skyldiga människors liv- när en människa föds in i denna värld föds hon automatiskt in i syndens slaveri, in i en värld där Satan styr och ställer. Och Satan, han har inga partners, bara slavar. Det enda sättet att bli fri är att ta emot Jesus som herre. Bara Jesus kan bryta mörkret som råder över ditt liv. Han gör game over med djävulens alla destruktiva drag över ditt liv. Välter alla kungarna som har förstört dig. Schackmatt. Men du måste med din egen fria vilja välja att ta emot honom. Jesus är en gentleman. Han kommer aldrig att tvinga dig. Han knackar försiktigt på ditt hjärtas dörr. Och frågar snällt om han får komma in. Gud älskar oss så mycket. Han har skapat oss. Vi är hans barn. Han vill inte se oss gå förlorade. Så för ungefär 2000 år sedan bevisade han en gång för alla sin stora kärlek till mänskligheten med det ultimata offret. Till så älskade Gud den här världen att han sände sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad, utan få evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Johannes evangeliet, kapitel 3, 16-17 Har du barn? När man blir förälder, är det svårt att beskriva kärleken man upplever till sina älskade barn. Det är enormt starka band. Ingen förälder skulle kunna tänka sig att offra sitt eget barns liv för att någon annan människa ska få leva. Man beskyddar sina barn, instinktivt. Ingen mamma eller pappa skulle någonsin kunna gå med på att låta sitt barn piskas blodig för någon annan människas synder. Man hade gjort allt i sin makt för att stoppa det. Ingen pappa skulle klara av att stå sig på när sonen spottades på och hånades. Föreställ dig smärtan av att se ditt barn misshandlas så grovt att det inte går att känna igen ansiktet. Öppna sår och rinnande blod. Höga skrik av smärta. Ingen förälder skulle klara av att se tjocka spikar hamras på och borra sig igenom hudlager och spetsa sig igenom lämmar på både fötter och händer. Pang! 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 Tänk dig att se spikar gå igenom kroppen på ditt älskade barn. Tänk dig att höra det plågsamma skriken. Ingen klarar det. Ingen förutom Gud. Han såg Jesus genomlida allt detta och så mycket mer, helt ren och oskyldig. Jesus plågades igenom den värsta tortyren någon människa någonsin genomlidit, för att sedan spikas upp blodig på ett kors, för att möta döden i mycket svåra smärtor och öppna svidande sår. Och han förlät dem som gjorde det under tiden. Allt detta gjorde Gud av kärlek till dig och mig. Jesus dog på korset för att vi skulle få leva. Ingen har så stor kärlek. Han mötte döden för att sedan besegra den. Han lade sig i Josefs grav för att besegra onskan och återuppstå på den tredje dagen. Nu sitter Jesus på faderns högra sida och har getts all makt på himlen, på jorden och under jorden. Djävulen är besegrad. Det betyder att om du tar emot Jesus, eller har tagit emot Jesus som Herre och Frälsare över ditt liv, så har du ingenting att frukta. Du har fått den heliga ande som ett sigill på din frälsning, en handpenning på ditt himmelska arv. Halleluja, mannen! Du har fått den optimala tillhörigheten i hela universum och ett kungligt himmelskt medborgarskap. Du är royalty. Fattar du hur enormt det här är? Han som har skapat allt i hela universum bor i dig. Du behöver aldrig mer frukta någon djävul i hela helvetet. Fridens Gud kommer att krossa Satan under dina fötter vart du än går, så länge du följer Jesus. Vad du än möter för situation eller motstånd i livet, kommer Jesus alltid att finnas där. Han kommer alltid att hjälpa dig och Gud kommer alltid att strida för dig. Du kan vila under den högstes beskydd. Du sitter trygg i den allsmäktiges skugga. Stressa inte över saker. Inget vapen som riktas mot dig kommer att ha framgång. Om en tiotusen faller runt omkring dig kan du vara trygg. Det kommer inte att drabba dig. Du behöver aldrig mer vara rädd. Kommer det ett berg och ställer sig i din väg kan du lyfta upp berget och kasta dig i havet. Hur stort berget eller svårigheten än är, i Jesus namn måste alla knän böjas. Och vilka fysiska, psykiska eller andliga fängelsen du än sitter fast i har Herren allmakt att riva dess murar och bryta sönder dess kedjor. Han har redan berätt vägen ut för dig. Lita på honom. Du är älskad av den högsta. Bara på grund av nåd. Du kan inte förtjäna det här. Att försöka förtjäna Guds nåd är att ta första steget in i religion. Och det handlar inte om religion- utan om en relation med en levande Gud. Men du måste lära känna honom och hans ord- för att förstå vem du är och vad du har fått. Du måste lära känna din bästa vän- den helige ande. Innan man upplever tillhörigheten med honom- söker man den överallt på andra ställen och man blir alltid lika besviken. Bara Gud kan fylla det där tomrummet i ditt hjärta. Inget annat kan få dig att känna dig hel på insidan. Du har säkert försökt med allt annat- TV-spel, jobb, sex, relationer, droger, alkohol, spel, semestrar, fester, mobiltelefoner, datorer, shopping, vänner och andra distraktionsmedel. Men ingenting tar bort tomheten i ditt hjärta. Bara Jesus. Du behöver mindre av världen och mer av Jesus. Du behöver mindre av dig själv och mer av Jesus. Jakten på tillhörighet kan driva människor till nästan vad som helst. Till de mest dysfunktionella sammanhangen. Och konsekvenserna blir ofta långvariga och lämnar djupa sår. Jag blev själv smärtsamt påmind om vad jakten på bekräftelse och tillhörighet kan ställa till mig. Nu när Tony och Charlotte terroriserade området drogs jag förvånansvärt snabbt med i den kollektiva irritationen som rådde. En dag mötte jag grannen nedanför i porten. Han vädrade sina åsikter om Tony och Charlotte och berättade det senaste som skett. Om inbrottet i källaren i porten bredvid. Han var arg. Jag drogs med i samtalet, stämde in, passade in jag gick upp i lägenheten som en ambitiös djungeltelegraf förde informationen vidare till Isabella. Hon var själv irriterad på dem för att det väsnades ute på gården långt in på nätterna. Det störde sömnen. Detta skedde under sommarmånaderna. Vi, likt många av grannarna, sov med öppet fönster för att svalkas i värmen. Och vi vaknade, natt efter natt av Tony och Charlots förvirrade röster utanför. Irritationen byggdes upp inom mig. Visaren på tålamodstermometern träffade snabbt rött. Jag tänkte att om någon kan få väck de här terroristerna från området är det jag. Jag började förbereda mig mentalt på en konfrontation. Minsta lilla grej till, tänkte jag ilskat. Minsta lilla grej till. Och det dröjde inte länge förrän vattnet i den självbelåtna bägaren ran över. Det skramlade från cykelstället. Det smällde högt i tvättstug i dörren. Påtända röster hetsade varandra. Lika smidiga som två övergödda elefanter i en liten porslinsbutik. Jag kollade på klockan. Den var strax före 0500 på morgonen. «Nej, nu, ja!» yeah, röt jag till. Isabella kollade på mig yrvaket, medan jag knöt skorna och spände knytnävarna. Halvvägs ner i trappan kom jag på att jag var frälst, men full av ilska och irritation sparkade jag upp porten. Du, kom hit nu! Tony vände på sin nyfunna mountainbike. Han såg mig och kände igen mig. Huvudet sjönk ner och han såg skamsen ut. Kör, förlåt oss." Alltså. Charlotte tittade fram även hon och lunkade uppgivet fram bakom sin man med uppdragen huddig och slitna ögon. Ja, förlåt, stämde hon in. Det var inte meningen. Båda sänkte sorgset blickarna ner i marken och såg uppriktigt ångerfyllda ut. Jag tog några bestämda steg mot dem. Det är långt för den här gången, men lägg ner att punda i min källare, förstått? Ni skiter ner överallt och ni väcker mig och frugan på nätterna. Ingen respekt. Det här gidret upphör nu. Till rätta jag strängt. Ja, förlåt oss, alltså, vi lovar. Sa Tony igen och fumlade med sina händer på styret på den 21 cykeln. Charlotte sa ingenting. Det var så vana med det här att bli utskällda och bortskjutsade som hundar. Behandlade som om det inte hade något som helst mänskligt värde. Sedda av samhället som skräp. Jag lämnade dem bakom mig och gick upp i lägenheten igen. Full av stolthet och uppblåst av högmod och självrättfärdigt beteende. När jag stängde dörren bakom mig hörde jag plötsligt den heliga anden tala till mig. Var inte du där nere i samma källare och tvättstuga och tog droger du med? för bara ett par månader sedan. Aj, 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 aj! Jag föll ner på knäna framför sängen. Jag började skaka. Sen träffades min kind av den hårdaste och mest välplacerade himmelska örfil jag någonsin fått. Insikten om vad jag precis gjort sköljde över mig, men en sån skam att jag höll på att kräkas. Mitt självrättfärdiga beteende äcklade mig till djupet av min själ. För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse. Två personer gick upp till templet för att be. Den ene var farise och den andra tullindrivare. Farisen stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor Roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare. Eller som den där tullindrivaren. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt jag får in. Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig mot bröstet och bad. Gud, förlåt en syndare som mig. Jag säger er. Han gick hem rättfärdig, inte den andra. Var och en som upphöjer sig ska bli förmjukad, Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Lukas, Emma kapitel 18, 9-14 Jag låg förkrossad och bad Gud om förlåtelse under två veckors tid. Jag var helt knäckt, slagen i spillror- här hade jag fått ett helt nytt liv av Jesus. Han hade förlåtit mig för mina många svåra synder och befriat mig från både missbruk och mörker. Jag älskade Jesus som haft sån enormt stor nåd med mig och räddat mig från döden och gett min fru styrkan att kunna förlåta mig. Jag hade fått tillbaka mina barn och första gången i mitt liv kunnat börja leva i fred, helt oförtjänt. Men nu hade jag totalt vänt mig mot den kärleksfulla Gud som räddat mig från att drunkna. Mitt beteende var så tvärt emot vad Jesus skulle ha gjort. Han kritiserades alltid för att han ställde sig på den svages sida. Han vandrade med prostituerade och förbrytare och visade syndare vägen till fadern. När Jesus sedan var gäst i hans hem Kom många tullindrivare och syndare och låg till bord tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Phariséerna fick se det och frågade hans lärjungar: Varför äter er mästare med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa: Det är inte det friska som behöver läkare utan det sjuka. Gå och lär er vad detta betyder. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Matteus evangeliet, kapitel 9, 10-13 Men min barmhärtighet hade verkligen lyst med sin frånvaro. Jag hade totalt vägrat att dela med mig av den nåd som jag själv så oförtjänt hade fått. Detta utvecklade sig till att bli en av de största läxorna jag fått dittills i mitt kristna liv. Det går snabbt att bli farise. Jag skämdes som en hund. Jag bad Gud gång på gång om en ny chans med Tony och Charlotte. Snälla fader, hjälp mig att ställa detta till rätta. Förlåt mig, förlåt mig, bönade jag. Jag omvände mig genuint från mina onda vägar. Bönesvaret lät inte vänta på sig. Gud ger dig en ny chans om ditt hjärta tvättas rent i en genuin omvändelse. En dag kom jag ut från mataffären med Isabella och fick se Tony och Charlotte sitta utanför på torget med en massa kassar. Nu hade jag min chans. Jag skyndade mig fram och bad genast om förlåtelse för mitt beteende. Sen presenterade vi Jesus för dem. Och både Tony och Charlotte blev frälsta. Uff, oh, halleluja! Vilken seger! Gladjerus fyllde varje centimeter och fiber av min kropp. Vi kramade om dem och jublade av lycka. Jag prisade Herren i tacksamhet hela vägen hem. Sen försvann de under flera månader. Vi såg inte raken av dem. En dag stod Charlotte på nytt utanför vår port. Denna gången under dagtid, i fräscha kläder. Och hon såg riktigt bra ut. Hon berättade full av hopp om vad hennes nyfunne vän Jesus gjort i hennes liv. Vi träffades igen tillsammans med Pastor Hernan. Vi utvecklade en vänskap. Tony kämpade. Och båda föll tillbaka i missbruket. Det kom till kyrkan och Charlotte dök ibland upp på cellgrupperna i Kärretorp. Vi bad för dem varje gång vi såg dem. Och varje gång vi bad för dem fylldes det av den heliga ande. Det var så vackert att se. Tony och Charlotte förlät mig för mitt beteende. Det är bättre människor än jag. Det är lätt för mig att döma en människa. Men... Vad vet jag om att vara hemlös? Att sova i en källare och jaga draken som heter heroin. Att ligga utomhus och skaka sent på natten och tända av från världens mest beroende framkallande helvetestråg i vinterkylan. Att behöva gå på toaletten i en källarvrå för att ingen av de hundratals människor som bor i huset någonsin skulle komma på tanken att låna ut toaletten till en sån som dig. Att bli behandlad som en hund, vart man än kommer någonstans. Att aldrig veta var man ska sova nästa natt. Att alltid vara hungrig och aldrig vara utvilad. Att se vän efter vän efter vän dö omkring dig. Och leva med vetskapen att det snart kan vara din tur. Att bli värderad som ingenting- vad vet jag om livet som det levde? Vad vet du? Antagligen ingenting. Men jag fick lära mig mycket om hur Jesus älskade Tony och Charlotte. I Jesus ögon var det så vackra och underbara. Hans nåd nådde dem alltid i deras smutsiga tillvaro och omfamnade dem med sin varma kärlek. Många gånger har människor en felaktig bild av Gud på grund av oss kristna. Vi representerar inte Herren på rätt sätt. Vi rycker till oss himla biljetten och nåden och fortsätter leva likadant som vi alltid har levt. Kristen, men på mitt sätt. Vi placerar oss själva först och låter egot styra. Och om vi gör något fint för någon annan så förväntar vi oss gärna att hela världen ska ställa sig upp och applådera. Men att vara en lärjunge innebär att dö bort från sig själv. Att spika upp sig själv och sitt ego på korset. Och dö bort ifrån sina egna vägar. Och istället låta Jesus leva i dig och leda dina steg i livet. Att i första hand vill jag väl välsigna andra människor med sitt liv, inte sig själv. Jag är djupt tacksam till Tony och Charlotte för att det är mina vänner och för att det lärde mig ödmjukhet. I skrivande stund söker jag Charlotte, för jag fick nyss reda på att Tony har dött. Sviterna av missbruket och livet som hemlös han i kapp honom. Ännu ett offer för dråker och samhällets kyla och likgiltighet. Men jag är säker på att Tony väntar på mig i himlen. Vila i frid, min fina vän. Och tack för allt du lärde mig och att du hjälpte mig att förstå vad det verkligen handlar om att vara Jesus lärjunge. Boken kan du lyssna på i sin helhet utan reklam på Storytel.